0: Café com o quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã eu com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um chazinho com um pouquinho só, um pouquinho só de... com um pouquinho de gengibre porque minha garganta está fudida, então estou precisando ficar calmo. E, cara, hoje eu estou trazendo aqui o Fernando Delanges da Retropunk novamente no programa para falar do Punk Verso, um multiverso de possibilidades. Cara, um projeto porra muito maneiro da Retropunk. Mais um, então, cara, bem-vindo aí. Bom dia,
1: bom dia. Eu tô aqui bebendo um, um café com grãos selecionados e enviados para mim mensalmente.
0: Né? <risos> é, boa, então, cara, é, Punk Verso é, é uma. É uma um... Como, como eu vou dizer, é uma, uma assinatura, né? Você está propondo para a galera, para o RPGista aí que acompanha a Retropunk, uma assinatura que vai dar para ele pô, várias recompensas ligadas a, a esse universo de jogos que a Retropunk traz, né? É isso? Como é que, como é que você está chamando isso?
1: É, isso mesmo. Ele é um financiamento recorrente, né? Que a Dragão Brasil, por exemplo, usa hoje para continuar lançando as suas edições, agora digital, né? e a New Order também tem, por exemplo, a revista dela e a gente já estava encucado com essa ideia de querer dar mais suporte para os nossos jogos é, de uma forma mais regular há muito tempo, né? A gente sempre gostou de dar suporte, lançar mais aventura lançar... Hum. lançar um livro básico, sabe? E hum. com essa ideia do, do recorrente, que é um estilo de assinatura, você paga todo mês e todo mês vai receber recompensas, a gente vai oferecer essas aventuras mensais e também outras formas de a gente dar suporte, seja com vídeos, com podcasts, com streaming, que a gente está botando isso em meta extra também. Então, a ideia é dar suporte ao público, mas também aproximar o público da gente. Porque muitas das coisas ali, quem vai decidir é o público. São os caras que estão botando dinheiro lá, que vão decidir o que vai ser feito.
0: <risos> Maravilha.
1: E, cara, é...
0: que tipo de, de, de recompensa é essa? Tipo de... PDF que a galera vai receber mais é, Quais são o que, é que vocês pensaram Que são as principais As principais chamarizes assim, Para o cara falar, cara, assim, isso aqui Isso aqui é tipo, vai, vai, ter, vai ter tudo mês Você vai ficar feliz de receber isso aqui Qual foi a primeira coisa que vocês pensaram com esse projeto?
1: Assim, um negócio. Antes a gente tinha uma ideia De resgatar A Holy Punkers, que era uma revista digital Que a Retropunk tinha lá em 2012 até mais, mais ou em 2013 2014, que eu era editor. A ideia era resgatar essa, essa revista, lançar de alguma forma e tudo mais. Está e, um aí então. é Há um ano atrás a gente trouxe essa ideia de volta e ficou pensando em como fazer, como fazer, e fomos desenvolvendo, batendo a cabeça nessa ideia aí, ver o que que saía. E a gente pensou, Poxa, a revista né, já tem a Now, e já tem a DB, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né não ser só mais uma coisa. Eles já fazem esse papel e fazem bem, por sinal, a gente... Tinha que fazer uma coisa diferente, né? Não ser só igual a eles. Aí veio a ideia uhum. de a gente oferecer aventuras em PDF. E junto com essa ideia de oferecer aventuras em PDF, a gente também pensou, a gente pode fazer mais aí. Aventura em PDF tem várias aí. O que, que a gente pode fazer? A gente pode dar também a... apoio aos autores nacionais. Então a gente chamou alguns uhum. autores já meio conhecidinhos no meio. Também vai abrir oportunidade para quem quiser escrever, mandar material... E, então, acho que Uma, uma das dos chamarizes é isso também Que a gente vai dar Essa Protagonismo, protagonismo aos autores Brasileiros Então a gente vai Esse ter é o Thiago Rosa Igor Moreno O, o Thiago Junges, é Junges Junges? Não sei falar o nome dele não <risos> é, A gente vai ter O Mika Capela que já escreve com a gente Algumas aventuras O Guilherme Korn que é professor de game designer Então, Nomes, assim, já mais conhecidos no meio, mas que ainda não, não são grandes autores. Não é, não é bem essa palavra, grandes autores, né? eu tô minimizando o trabalho deles, né? <risos> mas ainda não são unanimidade, né? Uhum. Nem todo mundo conhece. Então uhum. a gente quer dar esse suporte. E também trazer autores novos, a possibilidade do pessoal mandar o material. Mas, assim... Além dos PDFs, né, a gente fez uma pesquisa de opinião para ver quais os sistemas que o pessoal mais se interessava. Então, a gente vai iniciar mais dando suporte a Rastros de Cutulo e Savage hoje que são nossos principais sistemas hoje. Mas a gente vai oferecer também é, sorteios de, de, de cupom de desconto, de, de vale-compras, né? É, vai ter sorteio de produtos, a possibilidade do pessoal decidir, a, os rumos do, do projeto, a gente vai ter uma campanha mensal, então além das aventuras one shot, né que começa e termina ali em uma sessão, a gente vai ter uma campanha que vai ser dividida em quatro partes sendo disponibilizada uma parte a cada mês então o cara que pega, entra e tá com a gente do, direto nesse projeto, ele vai pegar uma campanha longa, bem estruturada é, que ele pode botar para jogar com os seus, seus players, né
0: Uhum Maneiro, cara. E em termos de em termos de, de apoio, né? Você tem vários tipos de apoio aqui na, pra, pra revir, pra, pra esse, essa assinatura, e algumas você tem o nome de investigador, outra um, um, seja um selvagem, seja um investigador, é, seja um investigador selvagem. Então o cara, o, o cara consegue direcionar o apoio dele pro tipo de, de recompensa que ele vai receber, né?
1: Sim, aí ele vai escolher, por exemplo, ah, eu quero eu só jogo o rastro de cutulo. Beleza, vem aqui a, aventura, a, a recompensa a investigador, onde você vai receber a material de rastro de Cthulhu as aventuras de rastro de cutulo. Ah, eu gosto de salvajes, pega selvagem. Ah, eu gosto da porra toda. Tem o um investigador selvagem que você vai pegar as duas aventuras, a campanha, né? E vários outros extrazinhos aí.
0: Uhum, legal, cara. É, e me diz uma coisa, essa, essa, tem, essa é uma tendência, parece, você falou aí da, da revista New, World, New, é, da, da New Order, né? a Now, e isso parece uma tendência, né? as editoras estão começando a, a, a ter esses tipos de assinatura para liberar conteúdo direto né? por ali, independente do conteúdo que já tem né? nas licenças. Como é que você vê esse, esse momento como é que você vê esse, uhum. esse surgimento como é, como é que você vê esse modelo aí onde é que você acha que pode chegar esse tipo de modelo
1: é, então, acho que além dessa questão de você estar tá oferecendo material, um grande fator decisivo para esse modelo é a aproximação com o público, isso já vem de, de financiamento coletivo né? isso a gente até conversou num, num papo aí antes que o financiamento coletivo ele gera um hype maior gera uma visibilidade maior que uhum. também gera uma aproximação maior com o público. É, se fosse só, por exemplo, igual, vamos botar aí 10, 15 anos atrás, quando você tinha Dragão Brasil em bancas, né? Você ia lá, comprava e consumia aquele material, né? Pô, não gostei disso, não gosto disso, gosto mais daquilo. Você não tinha tanto essa possibilidade. Você podia enviar cartas e etc, mas não era tão visível a sua participação das suas ideias. Uhum. Acho que esse formato ele tem esse diferencial de aproximação que a gente criou um grupo para os, os apoiadores no Facebook, então a gente vai poder pegar as ideias deles ali direto e botar as, as outras ideias nossas em votação para que eles decidam os rumos do projeto. Então a gente vai estar tá oferecendo o que eles querem, ou pelo menos o que, que a maioria quer, né? Que é a forma mais democrática de fazer isso.
0: Uhum. Interessante. Uhum.
1: É, cara, e além de tudo vai ter tipo
0: vale-compra, né? vai ter sorteio... É, dos produtos que vocês têm aí e tal e, um, e um, uma, isso é uma coisa interessante porque o cara, além de ter facilidade de, de comprar mais barato com vocês ele, ele pode ser surpreendido por um, por um produto que de repente ele não estava nem esperando ganhar mas que vai, vai, de repente pinga ali, né? Pinga na casa é. dele um produto novo.
1: Uhum. né é, Eu acho que faz parte dessa, dessa prerrogativa de, de aproximar de, de fazer com que ele se sinta parte do projeto, a gente então, vai ter sorteios é, que o cara pode acabar recebendo algo que ele já tem, porque a, a primeiro momento esse projeto, o foco é daqueles pessoal que já consome nossos produtos que querem uhum. mais material vai acabar atingindo, obviamente, aqueles que não conhecem que talvez vão dar uma olhada ali para experimentar mas tá. pode ser que o cara já receba que, aquele material seja um pacote, por exemplo, nesse primeiro mês vai ser um pacotão de Savage Words uh, então a gente vai mandar, dar o livro básico, os compêndios, é, um baralho de aventuras. Isso num é pacotão que dá mais de 250 reais de produtos. Né? Uhum. E pode ser que o cara já tenha isso. Mas ele pode usar isso para dar para algum colega da mesa, apresentar o RPG para alguém. É, ou até usar na sua mesa como um livro reserva, né? Você deixa os seus guardadinhos e bota o, o, o que ganhou para rolo, para ser é, manuseado, né? E uhum. sem, pro, sem medo de estragar. É, ou você acaba recebendo algo que você não tem, né? Nesse primeiro mês é Sava Jorge, mas em breve a gente vai ter outras coisas, Castelo Falkenstein Mouse Guard então você também pode acabar conhecendo outros jogos por causa disso, né? Uh, pegar um Castelo Falkenstein que, que você talvez só conheça de, de, de resenha de ouvir falar, né? E acabar pegando um jogo novo por causa desse, desse sorteio, né? É uma é, ou então até de... até de repente se
0: encantar com o material extra que alguém fez na no, no projeto e, e, e resolver dar uma chance para um jogo que você não conhecia e tá lá com desconto, né?
1: <risos> Sim, é. Você vai ter o, os, os cupons de desconto para usar na nossa loja, que eles vão ser acumulativos com outras promoções que a gente fizer. Então, por exemplo, a gente está com uma promoção lá de Black Friday, em breve vai ter, né? Tudo com 40% de desconto. Você pega o seu cupom de desconto que você vai ter de 10%. Uhum e junta lá e vai ser 50% de, de então é além das promoções bem. que a gente vai fazer, os nossos apoiadores vão ter essa, essas chances a mais
0: uhum. maravilha agora uma coisa que é interessante é que vocês, você falou né vai chamar várias autores aí da cena indie e tudo mais, então é engraçado que a gente começa a ver tanto a New Order quanto a Retropunk é, sendo poros né, de, de, como eu vou dizer, catalisadores assim, dessa produção indie né? vocês estão atraindo uma produção que vai ser recorrente, ou seja, mensal né? pelo menos, então vocês vão ter bastante volume desses autores indie dentro das, das editoras como é que você vê isso aí em relação a, 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 a títulos e produção nacional? Será que vocês pretendem, de repente, fomentar os títulos desses autores indies? Ou também? Ou é uma coisa mais tipo, de puxar eles para produzir para os jogos que vocês já têm? No primeiro
1: momento, é mais puxar para nosso, os nossos jogos, né? Pegar esse pessoal que escreve bem e trazer para escrever para gente. Se o cara escreve bem, escreve para gente, né? Receber por isso, uhum. né? A gente, todos os autores vão ser pagos então isso também é uma chance de ele potencializar os trabalhos dele às vezes ele pega o dinheiro que está recebendo aqui e investe naquele projeto indie dele às vezes a gente consegue potencializar isso indiretamente né? mas nada impede que no futuro com o projeto já estruturado a gente comece a dar também saída aos projetos deles, se interessar a eles, é claro né? uhum. é, acho que acaba sendo sim um canal de de, de escoamento de produção o cara pode pegar a ideia que ele tem e, ah, isso não se encaixa no sistema que vocês... que tem aí. Ah, mas vamos bolar em alguma coisa nova, porque, inclusive, tem recompensa em que o cara, ele recebe material que está sendo playtesteado, né? Então, a gente vai ter um grupo em que eles vão ser é, playtest dos jogos que a gente estiver lançando. Então, por exemplo, o vencedor do concurso Os Vários Mundos de Savage Worlds, já vai enviar material para esse público para dizer o que que, o que que tá legal, o que, que não tá legal, o que, que tem que mudar. Então nada impede uhum. que esses autores que estão escrevendo pra gente também peguem seu material, poxa, vou aproveitar que você já têm a ferramenta, já tem os caras ali e vou enviar esse meu material que não tem nada a ver com os produtos da Retropunk, mas quero que eles deem uma olhada. Tá é, lá Interessante,
0: aberto. cara, porque realmente vocês, vocês, já estão, vocês já fizeram esse projeto aí dos cenários, né, então acho que realmente é, um, é uma, uma sacude dela mais, assim, no... Do para tentar aproveitar a galera indie aí, que tem uma produção realmente foda, e não só nos títulos da casa, mas também em títulos novos, né, dá uma refrescada no mercado, isso é sempre foda, e cara, é... você além de tudo, você tem aqui uma coisa que é a Retropunk TV, né, que é um projeto de mídia, multimídia, né, você tem desde podcast até vídeos, é, você já estava ensaiando um pouco a coisa do, de, de aparecer mais em vídeo como, como é que é essa ideia aí que vocês estão fazendo workshop, streaming como é que é essa ideia desse canal aí que vocês estão rolando?
1: Então, isso foi uma coisa que a gente sempre sentiu meio deficiente né, de a gente ter um canal próprio e acho que é importante a gente dar as caras pro público falar com eles diretamente, não só através de texto, né? É, a gente já começou a fazer algo assim, fazer teste principalmente com o anúncio do concurso a gente fez o anúncio do vencedor do concurso ao vivo é, E vendo as reações do público Foi bem, bem bacana isso Então a gente quer dar um suporte Maior também a essa parte multimídia Visual Então a gente pegou essas ideias de, de, Que o pessoal já deu também A gente nessa, nessa Pesquisa de opinião, a gente viu Que tipo de produto extra tu gostaria de ver Muita gente pediu para ver é, Streaming da gente jogando Dos editores da Retropunk jogando <risos> Legal. Então, tipo assim, pô, vamos lá. Nenhum de nós está mexendo no, no Roll20. Ou a gente teria que parar para ver isso, ou que pensamos vamos botar isso no projeto e a gente paga um mestre, né? É, uhum. Então a ideia é a gente ter mestres narrando pra gente se essa meta bater e se essa meta foi escolhida, né? Porque todas essas metas de... que a gente está chamando de metas de suporte, esses workshop onde a gente vai ter é, pessoas no meio de RPG falando sobre a sua área é, inclusive eu tô conversando com uma das juradas do concurso do... que é psicóloga e fez o... a tese dela é, em RPG então a gente quer ver se consegue trazer essa... esse conhecimento dela que é bem diferente do nosso jogo do dia a dia e inserir ali no, no... no RPG então ela falando uhum. sobre aquilo e... E... e vendo as perguntas do pessoal né então, a gente vai ter workshop, em streaming, uma live no Facebook, podcast nosso, mas tudo isso vai ser escolhido pelos apoiadores. Então, a gente chegou lá em R$ 1.500,00, que é a primeira meta de suporte. A gente vai botar em votação para os apoiadores. Olha só, o que, que vocês querem? E eles vão decidir, ah, a gente quer streaming, ganha o streaming. Beleza, a gente vai fazer, passar uhum. a fazer os streamings. Então, a gente vai dar esse suporte multimídia, visual, de, de forma... Uma forma diferente... De, de trazer o conteúdo de editora né? uhum. não só em post, não só em, em, em textos ou, ou PDFs, mas de uma forma mais visual, isso assim para já existe um mercado disso no, no... inclusive estamos falando aqui no Regra da Casa que é campeão aí do Goblin de Ouro mas é. já existe <risos> um mercado no, no Brasil para isso, eu mesmo há nove anos atrás eu editava podcast pro RPG do Mestre Olha. É, então foi aí que eu comecei a trabalhar com RPG e acabei indo pra Retropunk Mas para editoras, isso ainda é meio novo, né? A gente tem a Jambô, que tem o A Guilda do Macaco.
0: Uhum. Uh, Podcast do é Brasil,
1: né? A New Order eu acho que não tem nada, simples, pelo menos não deles, né? Eles participam muito e tem muitas mesas de streaming em canais. É, então, acho que é algo assim que para as editoras ainda é novo. Eles mesmos uhum. fazerem esse conteúdo direto.
0: Sim. E
1: esse projeto, a gente receber essa grana mensal, a gente vai investir nisso, nessa geração de conteúdo, para aproximar o público para o público ir uhum. escutando um podcast sobre um assunto bacana de RPG para cá, indo pro trabalho e voltando para casa, né? De manhã ele vai escutando hum. o Café com Dungeon, volta ele volta
0: escutando o <risos> Sim. E, cara, uma coisa, uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte. Vocês estão aqui com um plano que está que dando certo, então a tendência é que tudo vá virar um grande um grande projetão, né? Então, esse projetão, projetão vingando tudo, vocês vão ter aí canais de, o canal de YouTube bem ativo, um podcast, um, um stream que... Enfim, tem que, tem que acontecer com certa regularidade. E gente de vídeo, gente de áudio, gente de, de diagramação. É um, é um volume de trabalho bem grande, né? Como é que, como é que isso impacta no, 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 no trabalho da editora e no tamanho da editora em termos de pessoal, em termos de, de fluxo? Como é, que, como é que vocês estão se preparando para isso?
1: Então, a uma das coisas mesmo para esse projeto, que a gente decidiu fazer isso nesse projeto, era justamente ter fundos, sem a gente tirar talvez de, de outro projeto, de um livro, de alguma coisa, que é algo mais imediato, né? Mas a gente ter esses fundos para a gente bancar pessoas para ajudar a gente. Então, quando a gente tiver os vídeos, a gente provavelmente vai chamar alguém para editar. O podcast, a gente, eu já comecei a ver preço aí, de ver pessoas para editar o podcast. Uh, o, a, a chamar também gente de fora para poder falar sobre RPG nesses vídeos então uhum. esse projeto viabiliza isso a gente não tirar esforço da produção de livro uhum. é, isso, isso é uma coisa importante né tipo assim por exemplo, eu sei editar podcast mal, mas sei né? se, eu, se eu treinasse um pouco mais eu poderia me aperfeiçoar só que isso me gastaria um tempo que eu estaria editando um livro produzindo material então, ah, vamos pagar alguém beleza, mas tirar dinheiro que talvez pudesse ser investido num material mais direto, num livro, num pdf é, poderia acabar, primeiramente a gente não teria a, a responsabilidade de ter que fazer isso com, uma, é, com todo mês como no projeto vai ser é, então às vezes, ah, estamos sem tempo, beleza não vamos fazer, isso não é, não é primário, né não é o principal da editora. Mas dentro do projeto, além de a gente ter os fundos para bancar essa contratação de terceirizados, a gente tem a obrigação de fazer. Então a gente tem que dar Sim. um jeito.
0: É, vira um, vira, um, vira um, um, realmente uma, uma prestação, né? A galera tem, a galera tá ali esperando se vão, se vão cumprir de um jeito ou de outro. É, realmente, cara, isso é uma coisa que eu acho interessante, é um movimento, é um movimento do mercado brasileiro que eu acho que... De um jeito ou de outro, amplia, né, aumenta o tamanho, da, da, o, a, o tamanho e a importância das editoras, né, cara? Isso é muito legal. Agora, para terminar, cara, você, você... Eu tô vendo aqui que vocês têm as datas já estabelecidas, algumas coisas assim, de... do, do caminhar dessa, dessa, desse projeto. Como é que é o cronograma de vocês e quando começa e como é que foi quem que apoiar, como é que faz?
1: Então, uma das coisas que a gente sempre quis em relação a esse projeto foi ter a periodicidade bem clara e cumprir esses prazos. Então, o primeiro passo para a gente cumprir é deixar essa periodicidade clara. Então, uhum. se eu não me engano, assim, numa, na primeira semana a gente tem que liberar uma aventura, na segunda semana a gente tem que liberar outra aventura, na terceira semana a gente tem que fazer outra coisa. Então, a gente tendo esse prazo, a gente já se programa para isso. Se a gente deixar solto, tipo, vocês vão receber ao longo do mês. Pode ser que isso acabe ficando, empurrando, empurrando. Caraca, temos que fazer isso correndo. né Então, com esse planejamento, a gente já consegue se organizar melhor e cumprir os nossos próprios prazos. Isso é muito importante. A gente tenta fazer isso nos financiamentos coletivos. Esse ano a gente se enrolou um pouco e atrasou. Mouse Guard, E isso dói muito na gente atrasar. A gente gosta de entregar dentro do prazo. É, então a gente está se, se programando para isso. Obviamente, atrasos podem acontecer, merda acontece, né? <risos> Mas <risos> acho que se a gente manter essa, essa via de mão dupla com os financiadores, é, comunicação, as coisas vão ser mitigadas se houver atraso, né? Uh, um planejamento também que a gente fez é que a gente já começou a produzir material antes. Então... Por exemplo, Sava hoje, a gente já tem três aventuras prontas. Então, a gente tem material para três meses. É, uhum. E assim que sair, por exemplo, vai sair a primeira aventura, a gente já manda escrever outra. Vai estar sempre produzindo material com antecedência. Uhum. As aventuras que a gente pode bater de meta extra, que são aventuras extras para os outros sistemas, eu já tenho uma de cada sendo produzida. Então, quando a meta bater, eu já tenho aventura para liberar. Eu não preciso esperar uh, bater para ter essa aventura pronta. Aí eu, aí quando bater e liberar essa aventura, eu já, eu já começo a escrever outro. Então isso tudo uhum. com antecedência, né? A uhum. ideia E, e é quando começa
0: quando começa o conteúdo a ser
1: liberado já. Então a gente estipulou os prazos é, em ciclos mensais. Então, o primeiro mês, agora de dia 1 de agosto até 30, é 30 31, nem né? sei, de agosto, né? final do mês de agosto. Uhum. E encerrou esse ciclo, a pessoa que se inscreveu no último dia do mês de agosto recebe esse material. Aí a gente começa a liberar esse material no mês seguinte, primeira semana de setembro, libera o material para apoia os apoiadores de agosto. É né? Aí uhum. o material de setembro é liberado na na, no início de é, outubro. faz sempre no mês seguinte no início do mês seguinte, porque aí a gente pega certinho o ciclo, todo mundo que entrou naquele prazo sabe que tem direito ao material, né? Ah, eu entrei dia 1 de setembro, beleza, você não tem direito ao material de agosto, fica mais fácil de a gente organizar isso, fechando isso em ciclos mensais, né? Um mês redondinho mesmo, não sei começar se a gente começasse dia 15 de agosto até 15 de setembro, ia ser mais, mais complicado organizar isso e mostrar como que isso ia ser feito.
0: Uhum. Maneiro, cara. Pô, parabéns pelo projeto. Já dá pra ver aqui que já tem até meta, já tem até apoio esgotado já. <risos> então o negócio tá indo bem. E, enfim, sucesso aí que, que isso renda bons frutos cada vez mais aí, pra, tanto pra editora quanto o cenário nacional de RPG aí. Parabéns. É,
1: essa é a ideia, né? Não só dá o suporte da editora, mas também a gente fomentar o RPG Nacional, que é de onde a gente tira o dinheiro, né? Se não cresceu o RPG <risos> Nacional, fodeu, meu amigo. <risos> Sim.
0: É, tem que movimentar isso aí mesmo, cara, parabéns. É, já,
1: já, então, foi cara, nossa eu... ideia, já foi nossa ideia com concurso de cenários, onde a gente teve 300 pessoas escrevendo cenários, e agora com, com assinatura, que a gente já bateu meta, a minha, a minha meta era alcançar 500 reais nos primeiros 15 dias, né? Uhum. A gente tem 680 agora no, nos, dois, nos dois primeiros dias, então é. já surpreendeu Isso as realmente expectativas já...
0: é, foi muito bem, cara Isso é um... realmente dá pra ver que já quando, quando tem meta já que, uh, que já, já não, tem, não tá mais disponível você vê que, que o bagulho ficou doido <risos> <risos> Demorou. algum recado, cara pra, da, da, da retropunk pra galera aí?
1: bom, dei uma olhadinha lá no punk verso. vocês vão em catarse.me punk punkverso ou procura a gente no, no, no Facebook Retropunk GD, que aí vocês vão ter acesso ao nosso, nosso material. Esse material vai ser liberado também para quem não apoiou, mas com preço acima e não tão rápido quanto a gente vai liberar para os apoiadores. Mas há uma chance aí de vocês conhecerem o material da, da Retropunk, é, material autoral de, 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 de autores, escritores nacionais, e que muito material muito bom, né? então você vai ter uma oportunidade aí e também que agora em setembro a gente, provavelmente se der tudo certo estamos se planejando para isso a gente começa o financiamento coletivo da nova edição do Savage Worlds né, o uhum. uhum. Savage Worlds edição aventura, que saiu lá fora esse ano e a gente já tá trazendo aqui para os jogadores brasileiros
0: maneiro cara, legal então galera, fica ligado aí que a Retropunk já continua se movendo isso se movimentando com novidades então, valeu, Fernando. brigadaço aí, cara, pela, pela notícia aí, pelas, pelo projeto. E fica ligado aí, quem tá ouvindo a gente, que a gente em breve tá soltando aí uma mesa ao vivo, quer dizer, ao vivo, uma mesa gravada, que a gente gravou durante três dias seguidos bastante material. A gente vai soltando aí aos pouquinhos do no nosso YouTube com uma mesa de DD old school aí, BX, bem 81 aí, né? D&D dos anos 80 com Lost Temple, quer dizer, Lost City um, um módulo clássico então fica de olho que em breve no nosso YouTube você vai começar a ver é, tanto teasers a respeito disso quanto a própria série então entra lá em youtube.com barra regra da casa enquanto isso a gente vai botando também uns, uns episódios aí do Regra da Rua que é a gente bebendo cerveja e falando besteira sobre RPG <risos> é, não mais eu vou agradecer aí se você for lá no iTunes E der um review pra gente é, Que isso vai ajudar bastante O podcast a, a crescer Muito obrigado Felipe Mendonça Pelas vozes da nossa vinhetinha de hoje Ficou muito engraçado Eu fiquei imaginando as duas criaturas Bebendo um cafezinho, cara Valeu mesmo E se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta Pode mandar o seu áudio pro nosso WhatsApp Que vai ficar no descritivo do episódio é, Você saiba que se você mandar Você já consente no uso, no podcast Na vinheta, né? especificamente O uso do fonograma que você mandar Beleza? E da sua voz E da voz de quem você mandar ali Pode ser, de repente, você sozinho Ou você e seu filho Sua filha, sua mãe, seu pai Sua namorada, esposa Não tem problema Podemos usar todos desde que possível. Muito, Muito obrigado Muito obrigado